0: A tak se podívejme na téma tohoto týdne, na to na dvou stránkách shrnuté. Nemusíte si ani tolik listovat vlastní encyklikou, můžete jim mít ruce, pokud by vás to zaujalo některé z těch témat a chtěli si navíc ještě k tomu přečíst. A to důležité je, že ta šestá kapitola tak začíná velmi silnou výzvou celkové proměně životního stylu. Je to v tom odstavci číslo 202. Cituji. Mnoho věcí musí změnit své směřování, ale především se potřebuje změnit samolitstvo. Chybí mu vědomí společného původu, vzájemné sounáležitosti a společně sdílené budoucnosti. Toto základní povědomí by umožnilo zrod nových přesvědčení nových postojů a životních stylů. Vystává tak velká kulturní, duchovní a výchovná výzva, která bude vyžadovat dlouhé, obrodné procesy. Když na to podívejte, ještě jednou pročtěte si to. Zůstanete u těch zvýrazněných slov. Ty nás vedou opravdu už potom do hloubky. Jde o zhrot nových přesvědčení. Jde o nějakou nauku, o něco, co se máme naučit, ale umožnit, aby se v nás zrodilo, zrodil nový pohled, nová zkušenost, přetavená v postoje a životní styly. A to všechno vyžaduje dlouhou dobu. Dlouhé, obrodné procesy, proměné, transformativní procesy. Co jiného je kontemplativní cesta, než tento dlouhý, obrodný, transformativní proces v lidském srdci, který je tou tou sítí vztahů s ostatními lidmi, s chudými tohoto světa a s celým stvořením. A další dalších čánototácích to papiš rozvíjí a nakonec vyjadřuje naději, že právě tato změna životního stylu, a to je téma tohoto týdne, změna životního stylu, mého osobního, rodinného, a postupně i celospolečenského. Tato změna životního stylu by mohla vyvinout zdravý tlak na ty, kteří mají politickou, ekonomickou a sociální moc. No, není to jenom kapka v moři, která se rozpustí, ale může vyvinout zdravý tlak na proměnu širších životních stylů. Také Popeš vyjadřuje naději, že v lidech může vyrůst to, co se často chápe právě jako jádro kontemplativního postoje. Co je jádrem kontemplativního postoje? Jaká zkušenost? Nebo mystické stavy? Nebo pokoj v duši? Schopnost sedět v tichu? Ne. Myslím, že jádrem kontemplativního postoje je schopnost vycházet ze sebe směrem k druhým. Je to postoj sebetranscendence, jak to nazývá papež v článku 208. Toto překročení vlastního úzkého falešného ega, které se rozšiřuje a propojuje se s druhými a postupně s celým stvořením. Samozřejmě na té cestě zakoušíme pokoj, zakoušíme celenost, integritu. Ale to není cílem. Cílem je toto překročení ega které tím dovršuje vlastní osobnost. Osobnost je osobností, říká jinde papež, když sebe sama překračuje. A vyzývá nás k obnovení ekologické rovnováhy. Právě tím, jak překračujeme své vlastní ego, tak vstupujeme do hlubší rovnováhy sami se sebou, jsme propojeni, celou Celkem své bytosti, duše, duch, tělo, jako jedna krásná entita, jako živoucí organismus, vnitřní úroveň. Ta druhá úroveň je solidární úroveň ve vztahu s druhými, je ta sociální, solidární, zvlášť ve vztahu s chudými. Ta třetí úroveň je přírodní nebo přirozená úroveň ve vztahu se všemi živými bytostmi. To v té první části. Velmi silně znovu a znovu papiž rozvíjel, jak jsme propojení sítí vztahů s celým stvořením. A čím víc jsme takto propojení vědomě, zkušenostně, tím hlubší je naše cesta kontemplace. O to vypadá paradoxně, že by nás to mělo spíš rušit nebo vytrhovat z hloubky? Ne. Vy hloubku se propojujeme a skvěze propojení prohlubujeme svůj život s Bohem. A to je ta čtvrtá úroveň, duchovní úroveň ve vztahu k Bohu. A myslím, že to nejde o nějaké stupně, ale jsou to úrovně, které se vzájemně projnají, podměňují a jedna po druhé volá. Jedna druhou posilují. A jestliže je jedna z nich slabá, tak oslabuje i ty ostatní. A proto si papiž dovolí pochvílce říct v článku 210, že tato rovnováha tato cesta k rovnováze by nás měla uschopnit ke skoku do tajemství. Z něhož ekologická etika vyvzuje svůj nejhlubší smysl. Skok do tajemství. To ne, nepoužívá ještě slovo kontemplace, ale používá tento velmi mystický výraz skok do tajemství. Tento skok do tajemství, tento hluboce kontemplativní skok do tajemství, ovšem nevylučuje, ale předpokládá, že to, co prožíváme v proměně životního stylu, to, co papež nazývá environmentální výchovou, ve všech těch prostředích, ve škole, v rodině, ve vzdělávacích prostředcích, při katechezích, všude možně, ve farnosti, takže tyto procesy budou zároveň zcela praktické široce praktické, velmi konkrétní. A povedou k formování návyků. A nakonec také k občanské a politické lásce. Tam jsou odkazy v dalších podkladech na konkrétní články, které si můžete přečíst jako ilustraci, co tím papež myslí. Co myslí touto šířkou, která je pronikaná proměnou návyku. Je tam právě ten nádhern odstavec 211 kde je seznam všech možných maličkostí, co můžou lidi prožívat v proměně svého ekologického vědomí, Někdy se to dává jako seznam úkolů, jo. Jestliže se někdo raději lépe oblékne, místo toho, aby zapnul topení. Znamená to, že si osvojil přesvědčení a způsoby prospěšné k jako ochraně životního prostředí a tak dále, tak Tam spousta takových praktických podnětů, které ale nejsou především, aspoň z našeho pohledu, z pohledu našeho tématu kontemplace. Nejsou především úkoly, které se máme očkrtat a plnit je. Ale jsou to kroky při vytváření prostředí, ve kterém usnadňujeme skok do tajemství. Ve kterém připravujeme půdu proto, abychom byli schopni skočit do tajemství. Jak uvidíme na závěr, tento skok do tajemství zase, nebo aspoň krůček do tajemství, nám potom umožňuje dělat plodněji tyto malé kručky ve změně životního stylu. A navíc potom i ve společnosti, v politice a tak dále. Jak papež sám říká, tyto proměněné návyky pak vzbuzují v lůně této země dobrotu, která má vždy tendenci šířit se, někdy i neviditelně. To je opravdu spirituální ekologie nějak otržená od života, ale respektující ono vnitřní dynamiku. Proměň mi zasíťovaného do sítě vztahu, které jsou tím také proměňovány. Ale i těmi vnějšími úkony, vnějšími kroky, vnějšími předsevzetími, to, že se začnu lépe oblékat, místo více topit, to, že začnu méně jezdit autem a více vlakem, to, že dělám konkrétní opatření ve smyslu ochrany přírody, tak tím zase připravuju své srdce proto, abych byl schopen hlouběji skočit do tajemství. Jak papír říká, na této cestě nám sami pomáhají k větší existenciální hloubce. Doslova v článku 212. Takovéto způsoby jednání nám navíc navracejí vědomí naší vlastní důstojnosti, vedou nás k větší existenciální hloubce a umožňují nám zakoušet, že se vyplatí žít na tomto světě. Je to propojení mezi praxí a kontemplací? Je to jako spojená doby, vzájemně se podporující. A tento pohled potom vrcholí v tom šlámku 214 když a důležitost této výchovy, pro které, po které papež volá, shrnuje těmito slovy a už používá výslovně slovičko kontemplace. I když v tom našem českém překladu tam je nazírání, ale v originálu je slovo, které lze převez jako kontemplace. Cituji 214. Politice a různým združením náleží úsilí o formaci svědomí. Náleží to též církvi. Všechna křesťanská společenství mají v této výchově plnit důležitou roli. Doufám též, že se v našich seminářích a v řeholních formačních domech vychovává k odpovědné střídmosti, za druhé k vděčné kontemplaci světa, za třetí k pečlivému zacházení se zranitelností chudých, a k pečlivému zacházení se životním prostředím. A doufám, že toto platí právě i o farnostech, o křesenských společenství žijících ve farnostech a o nás samotných. Tento první týden vás si pozbudit, abychom vstupovali vědoměji do těchto čtyřech oblastí, které tady papěž vyjmenovává. vyjmenovává. Oblastí proměně životního stylu, která je charakterizována za prvé, odpovědnou střídmostí, za druhé, vděčnou kontemplací světa, za třetí, pečl, pečlivým zacházením se zranitelností chudých a za čteté, pečlivým zacházením se životním prostředím. Je to souhrn toho, co bylo už v těch prvních kapitolách a je to zasazeno do pozvání ke skoku do tajemství. Nic z tohoto nás neruší z naší vnitřní modlby, naopak připravuje prostředí, kde je hlouběji možná. Tak můžeme uzavřít, že vděčná kontemplace světa je tedy podle papeže Františka jedním z nezbytných rozměrů této environmentální výchovy, této výchovy k ochraně životního prostředí, ke kterému by měly být křesťané vedení ve všech křesťanských společenstvích. A to proto, že tato kontemplace nejenže nese ovoce proměny životního stylu, ale tento proměněný životní styl zase vytváří vstřícné prostředí pro rozvoj této kontemplace. A tak vám moc přeju, abyste při pohledu na toto pozvání obnovenému životnímu stylu, který můžeme žít v síle Velikonoc, v síle té prázdnoty, která po prázdnotě volá, ale naplňuje se kristovým vzkříšením, kristovou něžnou přítomností, která se nevnucuje, ale která je zcela jistá. Naplňuje se tím dnešním pokoj vám. neděle, druhá neděle Velikonoční, když natáčím tuto katechezi. Ježíš vstupuje zavřenými dveřmi, ať jsou dveře zavřené. Ježíš navazuje na naše otevřená srdce, na naše předpoklady, na naše snahy, ale dává nám ještě mnohem víc. Překonává naše bariéry, překonává naše nedokonalé životní styly. Překonává to, že s prostředím životním nezacházíme vždycky dobře. Překonává naše hříchy proti chudým tohoto světa, proti sobě samotní. A vstupuje do našeho srdce a říká, pokoj vám, pokoj tobě. A dává si pozbudit, aby podle těch podnětů, které máte na poslední stránce, se si tento týden opravdu, ale opravdu udělali každý den čas, aspoň třeba 15 minut ráno, 15 minut večer, nebo půl hodinku večer, nebo půl hodinku ráno. Aby se si proto vytvořili chráněný prostor, tak jak už v té první části jsme se učili na začátku. A protože už jste nasyceni Božím slovem z Velikonoce a z postní doby, máte ho ve svém srdci, žijete z něho, tak si o Velikonoční době nečtěte žádné Boží slovo, žádné texty, si neberte sebou do tichých chvíl. A prožijte je jenom tím, že na začátku, po tom, co se pohodlně usadíte, nejlépe ten klasický zpříjmený poses, ať už na židli nebo na meditační stolíce, v nějakém pohodlném posazení, narovnaná záda, hluboké dýchání, podle toho, co vám vyhovuje, jestli zavřené nebo otevřené oči. Zpřítomníte se, uvědomíte si svůj dech, své tělo, pevně sedíte na této zemi, jste její součástí, Nadechnete se. vdechnete. Možná si představíte na začátku jakou scénu z Ježíšova života z Velikonoc. je třeba vstupuje do vaší zavřené dveří. Jak říká, pokoj tobě. A vdechuje ti dech života. Tím novým polipkem lásky. Jako na začátku stvoření. V tom vyprávění o sformování člověka z hlíny se k němu Bůh sklání a vdechuje v polipku lásky, dech života, tak teď v tomto novém stvoření těžíš, Ježíš oslovuje a vdechuje v polipku lásky nový život do celé tvé bytosti. To ti může pomoct na začátku tvé meditace, tvé tiché chvíle. Nadechni se tohoto života. Vydechneš cokoliv v sobě máš jako nadechni se života. Vydechneš. A můžeš zpočátku třeba říkat nějakou větu která ti zůstala v srdci z předchozích týdnů. Nebo kterou teď najdeš a už s tou větou zůstaneš, s tou posvátnou větou, posvátným slovem. A třeba si můžeš nadechovat toho pokoj. Šalom. A vydechnout třeba Amen. Věří. Šalom. Amen. Šalom. V něco, co tobě vyhovuje, co vyjadřuje. To by to. A nebo je to úplně něco obyčejného, a co ti dává určitý klid v srdci. Co je takou kotvou, která, když ti začnou utíkat myšlenky v tichu, které následuje, tak tu kotvu jenom jemně uchopíš a zase řekneš šalom. Amen. A tím se zpřítomníš. A tím uprosit toho víru myšlenek. nemusí se přilepit na žádnou z nich. Pustíš je dál, jako loďký po vodě. Šalom. Amen. A ses dál v tichu. Jak mu pomůže se přitom tom na vlastní dech? Jak mu pomůže Otevřít oči, pokud je má zavřené. A vnímat kus podlohy před sebou. A zase se vrátit do hloubky, do spočinutí. A jenom být. Nejde nedělat nic. To člověk není A jde být a vstřícně, jemně, něžně přivítat nějakou myšlenku jako součást sítě světa, ve kterého jsme, pozdravit o ním šalom, pokoj tobě amen. Tím se zase zakotvím v Kristu, který teď je pro mě skalou, který je pro mě živoucím partnerem, který je pro mě pokojem. Někomu může pomoci s tímto Kristem navázat dialog, vnitřím dialog, říct mu, co má na srdci, naslouchat mu, chvilku se vypovídat a zůstat zase v tichosti. Šalom. Amen. A vidíte, jak tyto opakované chvilky se pro vás budou stávat vzácnými. Vůbec je neposuzujte, jak se vám daří nebo nedaří jenom je konejte. Nelepé ve stálý čas na stálý místě. Že to je doplnit potom třeba nějakou procházkou někdy jindy. Nebo si najít nějaký kout někde v přírodě a tam si tu chvilku udělat. Šalom. Amen. Šalom. Amen. Pomůže vám také pro tuto druhou část, záž pokud nemáte žádnou skupinku, což je asi těžké v této době, tak si vybrat patrona. Někoho, komu důvěřujete, někomu, o kom víte, že prošel kus kontemplativní cesty. A vyberte si ho, požádejte ho o doprovázení, A každý týden mu aspoň jednou zavolejte a třeba krátce s ním proberte, co v těchto tichých chvílích prožívá. Možná vás nějak nasměruje, možná vás pozbudí, abyste vytrvali. Ale je důležitý být, alespoň takto přes telefon, když to nejde jinak v této době, zakotven v těle Kristově, v tomto božím lidu, které je živé, živoucí. To nemusí být nějaký vyhlášen učitel duchovního života. Takže vy někdo komu důvěřujete, že vám bude naslouchat, že vás pozbudí a že má nějakou základní zkušenost s vnitřní modlitbou. Kdybyste chtěli, já se vám k tomu taky k dispozici, ale někomu může vyhovovat někdo z vašeho okolí nebo někdo na druhé straně republiky. Ale nezůstaňte v této druhé části semináře sami. Najděte si průvodce, kterému alespoň jednou za týden zavoláte. Děkuji ti Ježíši. že ty naší kontemplací, že náš dlouhý, milující pohled na skutečnost našeho života, života této země, našich vztahů, našich rodin, že je nádhernou loukou, nádherným polem, nádherným prostředím, ve které se děje vlastní kontemplace. Ve kterém se děješ ty jako přítel, který přichází a říká nám Marie. A my ti můžeme říct Rabuni. Říkáš nám pokoj tobě. Šalom. A my ti můžeme říct Amen. Důvěřujeme ti. Nadechujeme se tvého ducha. Vdechujeme ho až do posledních konečků našich prstů. Až do nitra této země. Jsme součástí. Jsme tvoji. Jsme. Prosím, buď nejenom naším učitelem ale probuď v nás hlubokou důvěru, že ty jsi naším životem. Buď nám nejenom učitelem života, ale odkryj v nás ty prameny života, kterým jsi ty sám a kterým naši vnitřní modlitbu občerstvíš a nově, živě propojíš s každým tvorem, s každým kamenem s každým člověkem, s každým křikem chudého této země. A už nás nic z tohoto nebude prostylovat, vyrušovat, rozčilovat, ale bude nás to propojovat s tvými ranami, které nám dnes ukazuješ. A říkáš, vlož do nich svůj prst. Svoji ruku. Ponoř se do nich celý. Celá. Tam si doma. Šalom. Amen.